0: Γεια σα, σας Καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο Γονή Απόγνωση. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που σα ενδιαφέρει πολύ, σα αγχώνει και σα προβληματίζει και δεν είναι άλλο από το θέμα του σταθμού. Σε αυτό το επεισόδιο, λοιπόν, θα δούμε λίγο τι λένε οι έρευνε όσον αφορά την εισαγωγή ενό παιδιού στο περιβάλλον του παιδικού και κάποιε σημαντικέ ερωτήσει που θα μα βοηθήσουν να επιλέξουμε το σωστό περιβάλλον για τα παιδιά μα. Πότε να το στείλω, Στην ερώτηση να στείλω το παιδί μου σε παιδικό ή όχι, και αν ναι, από ποια ηλικία, η απάντησή μου είναι. Ναι, εάν αυτό εξυπηρετεί τι ανάγκε και τα δεδομένα τη οικογένειά σου, και όχι, εάν αυτό εξυπηρετεί τι ανάγκε και τα δεδομένα τη οικογένειά σου. Η απόφαση αυτή είναι καθαρά θέμα των γονέων, οπότε πρέπει να σταματήσουμε να κρίνουμε του γονεί που ίσω επιλέγουν, ίσω δεν έχουν καν επιλογή από το να στείλουν το παιδί του σε σταθμό και του γονεί που επιλέγουν να μεγαλώσουν το παιδί του σπίτι μαζί του. Μακάρι να μπορούσαμε όλοι να μεγαλώναμε τα παιδιά μα μόνοι μα, αλλά για τα περισσότερα ζευγάρια αυτό δεν είναι καν Οπότε μην αφήσει κανένα να σε κάνει να νιώσει άσχημα ή να νιώσει τύψει επειδή αναγκάστηκε να στείλει το παιδί σου σε σταθμό από πολύ μικρή ηλικία. Ταυτόχρονα, μην αφήσει κανένα να σου πει ότι το παιδί σου θα γίνει αντικοινωνικό και ότι θα είναι επίση αναπτυξιακά, εάν είναι ακόμα σπίτι μαζί σου. Και επειδή έχουμε όλε τι απόψει μα, οι οποίε δεν είναι αντικειμενικέ τι περισσότερε φορέ, α δούμε λίγο τι λένε οι ερεύνε και η επιστήμη. Ένα μεγάλο άγχο των γονιών που επιλέγουν να κρατήσουν το παιδί σπίτι είναι ότι το παιδί δεν κοινωνικοποιείται. Να σου πω λοιπόν ότι η συναισθηματική κοινωνική ανάπτυξη έρχεται μέσα από την αλληλεπίδραση του παιδιού μαζί σου. Οπότε τουλάχιστον συναισθηματικά, εάν περιμένεις να στείλει το παιδί στο σταθμό, για την ακρίβεια θα είναι μπροστά. Κοινωνικά δεν θα μείνει πίσω, αρκεί να έχει κοινωνικέ εμπειρίες και άλλε αυτό το διάστημα, να μην είναι κλεισμένο δηλαδή μέσα σε ένα σπίτι, μέσα σε τέσσερι τείχους, χωρίς καμία αλληλεπίδραση με τον κόσμο. Και θα ήταν ιδιαίτερα καλό αν αυτέ οι κοινωνικέ εμπειρίες συμπεριλαμβάνουν και εσένα, επειδή η παρουσία σου διευκολύνει την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων. Τι εννοώ με αυτό. Όταν είσαι στο πάρκο και το παιδί δυσκολεύεται να περιμένει τη σειρά του ή να μοιραστεί, θα είσαι εκεί να εστιάσει πάνω του και να το καθοδηγήσεις. Οπότε, ναι, ένα παιδί που ξεκινά σταθμό σε μικρή ηλικία, στα δύο του έτη και πριν, μπορεί να το παρατηρήσει ότι γνωστικά πιο γρήγορα. Αλλά αυτό δεν ισχύει και για τη συναισθηματική του ανάπτυξη. Για την ακρίβεια του σχολείου σε πρώιμη ηλικία μπορεί να αποτελέσει πηγή αυξημένου άχου για το παιδί. Και αυτό βλέπουμε στη συμπεριφορά του παιδιού όταν βιώνει πισωγυρίσματα, αρχίζει να χτυπάει στο σπίτι ή στο σχολείο, αρχίζουν οι εφιάλτε, γίνεται περισσότερο προσκολλημένο στον ελίκα γύρω του, συνήθω στους γονείς του. Πολλά νήπια φορτίζονται συναισθηματικά και τρομάζουν εύκολα σε ομάδε, όπω στο σταθμό. Και αυτό είναι ο λόγο που ξεσπούν επιθετικά ή γίνονται πιο τροπαλά. Μερικέ φορέ παρατηρούμε ότι ενώ το παιδί ήταν μια χαρά στο σχολείο, μόλι ήρθε ο γονιά να το πάρει, ξεσπά, πράγμα που μα λέει ότι ξέρει: ίσω να δυσκολεύεται στο σχολείο, ότι όσο χαρούμενο και να φέρετε μέσα στη μέρα, με την έννοια του δεν δημιουργώ προβλήματα, το παιδί βίωνε ένα συνεχή άγχο με υψηλά επίδα κορτιζόλη και άλλων αρμονών του άγχου. Σε αυτή την περίπτωση, η συμβουλή με να περιμένει ακόμη λίγο, εάν υπάρχει επιλογή, έτσι ώστε το παιδί να είναι έτοιμο να μπει σε ένα ομαδικό περιβάλλον χωρί να σε Απ' την άλλη, η εμπειρία του κάθε παιδιού στο σταθμό εξαρτάται και από την ιδιοσυγκρασία του. Υπάρχουν νήπια που είναι πιο επιρρεπεί στο άγχο, πιο ευαίσθητα σε αλλαγέ του περιβάλλον τους. Και αυτό το γνωρίζει ο κάθε γονέας καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο: το πώ είναι το παιδί του. Ένα παράγοντα είναι η αισθητηριακή επεξεργασία και η ιδιοσυγκρασία του παιδιού συμπεριλαμβανομένης και τη ώρα που του αρέσει να περνάει μόνο του, σε αντίθεση με την ώρα σε ομάδε. Αλλά ένα άλλο παράγοντας είναι εάν νιώθε το παιδί ότι υπάρχει ένα διαθέσιμος ενήλικας να τον βοηθήσει και να τον καθοδηγήσει σε αυτόν τον περιβάλλον. Γι' αυτό είναι σημαντικό να γίνεται σωστά η προσαρμογή και να έχει χρόνο το παιδί να αναπτύξει σχέση με το άτομο που θα το προσέχει. Οι ομάδες είναι αγχωτικές για να δείχνουν ούτως ή άλλως, αλλά κάποια παιδιά αγχώνονται περισσότερο από άλλα ε, είτε από συναισθητική υπερφόρτωση, είτε από το θόρυβο, είτε από τη δυσκολία να κάνουν γνωστές τις ανάγκες τους στους φροντιστέ τους. Τον ανταγωνισμό για τα παιχνίδια, την ανάγκη να προσαρμόσουν τις ανάγκες τους στο πρόγραμμα που ήδη υφίσταται. Και αυτό δεν είναι φυσιολογική κατάσταση για ένα δίχρονο. Ωστόσο, εάν νιώθει εύκολα καλά το παιδί σε ένα τέτοιο περιβάλλον, τότε μικρές περιόδεις σε μια ομάδα θα το προσφέρουν σημαντικά ερεθίσματα Άρα, το βασικό εδώ είναι η προσωπικότητα του παιδιού σου. Αν είναι το είδο του ανθρώπου που πάντα ζητάει να δει άλλα παιδιά, τότε ίσω η ομάδα είναι καλή για αυτόν. Εάν όχι, τότε μάλλον θα είναι κακό για αυτόν μέχρι να μεγαλώσει λίγο. Όπω είπα και στην αρχή, δυστυχώ για τι περισσότερε οικογένειε η επιλογή του να μείνει το παιδί στο σπίτι δεν είναι εφικτή. Οπότε, α εστιάσουμε στα σημαντικά. Ό,τι και αν αποφασίσει, είναι σημαντικό το παιδί να έχει ένα σταθερό περιβάλλον φροντίδα. Τι σημαίνει αυτό. Δεν αλλάζω σταθμό το παιδί κάθε τρει και λίγο. Γι' αυτό είναι σημαντικό να γίνεται μια σωστή έρευνα και επιλογή απ' την αρχή. Όταν ξεκινάει το παιδί σε ένα σταθμό, χρειάζεται χρόνο και να δεθεί με το καινούριο ασφαλέ πρόσωπο στη ζωή του. Εάν αλλάζει συνεχώ περιβάλλον, τότε θα νιώσει ασφάλεια. Αυτό ισχύει ειδικά για βρέφια, αφού κάθε κινήσή του, κάθε βλέμμα, κάθε φωνούλα παρεποθέτει μια απάντηση από το άτομο απέναντί του. Από άτομα με τα οποία είναι εξοικειωμένα. Για παράδειγμα, η λέξη μπαμπά μπορεί να σημαίνει μπαμπά που καλεί μπανάνα, μωρό ή κάποια άλλη λέξη. Όπω σε ένα χωρό, κάθε βρέφο χρειάζεται ένα παρτενέρ συγχρονισμένο μαζί του που μπορεί να καταλάβει και να ικανοποιήσει τι βασικέ του ανάγκε όταν οι γονεί του είναι μακριά του. Πάμε τώρα να δούμε μαζί κάποιε ερωτήσει που να κάνουμε πριν να επιλέξουν παιδικό σταθμό. Αρχικά, με ποιο τρόπο γίνεται η προσαρμογή του παιδιού και πόσο διαρκεί. Τώρα, με την πανδημία, πολλοί σταθμοί δεν κάνουν σωστή προσαρμογή, το οποίο καταλαβαίνω μέχρι ένα σημείο, αλλά απ' την άλλη, μιλάμε για παιδιά και αξίζουν να έχουν μια σωστή προσαρμογή, με του γονεί του κοντά και να μην τα ρίχνουμε σε ένα νέο άγνωστο περιβάλλον, ελπίζω ότι θα τα καταφέρουν. Είναι σημαντικό, στην παρουσία του γονέα, το παιδί να έχει την ευκαιρία να δεθεί, να δημιουργήσει μια ασφαλή σχέση με την υπηαγωγό, να ξέρει σε ποιο άτομο το παιδί θα στρέφεται όταν χρειάζεται βοήθεια παρηγοριά ή προσοχή. Είναι επίσης καλή ιδέα να ρωτήσουμε εάν ο σταθμός ακολουθεί κάποιο είδος παιδαγωγική προσέγγιση, όπως μοντεσόρι ή Έτσι θα μπορούμε να αποφασίζουμε αν η προσέγγιση που ακολουθεί ο συγκεκριμένος σταθμός εξυπηρετεί τις επιθυμίες μας αγωνή και τα παιδιά μας. Πολύ σημαντική ερώτηση είναι και η άποψη του σταθμού στο θέμα «τιμωρία». Ιδανικά, θέλουμε το παιδί να μην βιώνει τιμωρητικές μεθόδους μεθόδου διαπαιδαγώγηση στο σταθμό. Και αυτό σημαίνει φυσικά ότι δεν πρέπει να υπάρχει καρικλάκι σκέψης, time out ή οτιδήποτε λογαριάζεται σαν τιμωρία. Παράλληλα, θέλουμε να μάθουμε με ποιον τρόπο ο επιλύει συγκρούσει μεταξύ των παιδιών. Όταν ένα παιδί χτυπάει, όταν κάνει bullying, όταν ένα παιδί δεν ακολουθεί το πρόγραμμα, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώ θα ανταποκρίνεται στο παιδί μα και έτσι συμπεριφορά του όταν γίνει λίγο πιο δύσκολο. Τα πιο ζωηρά παιδιά με πιο έντονη κινητικότητα. Πώ τα προσεγγίζει. Τα πιο ιστοστροφή παιδιά πώ τα προσεγγίζει. Αν το παιδί ζητήσει το γονιό μέσα στη μέρα, πώ το διαχειρίζεται. Πώ το βοηθάει όταν δυσκολεύεται. Πώ αντιδράει και διαχειρίζεται τα παιδιά που κλαίνει. Τα πλησιάζει, τα αγκαλιάζει. Κάνει ανάκριση ρωτάω πολλά στο παιδί, το μαλώνει ή τα απομονώνει. Η επόμενη ερώτηση είναι και πολύ σημαντική. Δυστυχώ δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον κάθε παιδικό. Και εδώ θέλω να πω ότι πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι σταθμοί με παιδαγωγού που αγαπάνε βαθιά τα παιδιά και το λειτουργήμά του. Δυστυχώ, πολλέ φορέ το είδο σύστημα μπαίνει εμπόδιο στο να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί σωστά τη δουλειά του. Η ερώτηση είναι για πόσα παιδιά είναι υπεύθυνο ο κάθε παιδαγωγό. Αντιλαμβάνεσαι ότι εάν ένα άνθρωπο έχει 15 20 παιδιά να προσέχει, δεν μπορεί φυσικά να εστιάζει συνεχώ στο δικό σου παιδί και να του δίνει την προσοχή που θα ήθελε να του δώσει και που το παιδί σου έχει ανάγκη. Σε αυτή την ερώτηση περιλαμβάνονται και πληροφορίε σχετικά με τον αριθμό των παιδιών ανά αίθουσα. Φυσικά, το παιδί έχει αλλεργίε, συγκεκριμένε διατροφικέ προτιμήσει, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι ο σταθμό μπορεί να προσφέρει αυτά που το παιδί χρειάζεται στο διατροφικό τομέα και οτιδήποτε άλλο μα απασχολεί γύρω από τη διατροφή του παιδιού. Πολύ σημαντική ερώτηση: Τι δραστηριότητε κάνουν τα παιδιά μέσα στην τάξη και πόσο χρόνο περνάνε έξω. Σκοπό μα δεν είναι να κλειδώσουμε ένα παιδί μέσα σε τέσσερις τείχου, σε μια περίοδο που το παιδί έχει ανάγκη να τρέχει, να ανακαλύπτει, να εξερευνά τη φύση και τον κόσμο του για να αναπτυχθεί σωστά. Πολλοί σταθμοί αρνούνται να δεχτούν παιδιά τα οποία δεν έχουν βγάλει την πάνα και αυτό οδηγεί πολλού γονεί στο να πιέσουν τα παιδιά να κάνουν τη μετάβαση αυτή πριν ένα αίτημα με αποτέλεσμα διπλέον άγχο στην καθημερινότητα του παιδιού. Και δεν φταίνει οι γονεί, γιατί αν εγώ πρέπει να πάω δουλειά και ο σταθμό δεν δέχεται το παιδί μου εάν φοράει ακόμη πάνα, τότε δεν έχω άλλη επιλογή, έτσι. Λοιπόν, εάν δεν το γνωρίζει, αυτό είναι παράνομο. Δεν έχει δικαίωμα κανένα σταθμό να αρνηθεί το παιδί σου με τη δικαιολογία τη πάνα. Συγκεκριμένα, ο συνήγορο του Πολίτη επισημαίνει ο πρότυπο κανονισμό λειτουργία των δημοτικών παιδικών σταθμών δεν περιέχει καμία ρητή αναφορά στην ανάγκη απαλλαγή από την πάνα. Ο δε διαχωρισμό ηλικίε έω και άνω των 2,5 ετών δεν αφορά τη χρήση μπάνα, αλλά τον διαχωρισμό των παιδιών σε τμήματα. Εάν ένα σταθμό σου πει ότι για να δεχθεί το παιδί σου πρέπει να έχει βγάλει την μπάνα, τότε πρέπει να συνεχίσει το ψάξιμο. Σεβόμαστε το κάθε παιδί ξεχωριστά και τον ρυθμό ανάπτυξή του. Τέλος, πολύ σημαντικά είναι να ενημερωθείς και αν επισκέπτεται γιατρός στο συγκεκριμένο σταθμό, εάν μπορεί να σε παρών στην εξέταση. Και φυσικά το πλέον σημαντικό, εάν οι βρεφόνοι οι πιοκόμοι, γνωρίζουν πρώτες βοήθειες και κάθε πόσο γίνεται εκπαίδευση πρώτων βοηθειών στο προσωπικό του σταθμού. Προσωπικά πιστεύω ότι οι ερωτήσει αυτέ θα σε βοηθούσαν να πάρει μια σωστή, συνειδητοποιημένη απόφαση για το παιδί σου. Εάν δεν έχει επιλογή και πρέπει να πάρει το παιδί σου σε ένα σταθμό, κάνε την έρευνά σου, ψάξε καλά πριν αποφασίσει σε ποιον θα εμπιστευτεί στη φροντίδα του παιδιού σου και σταμάτα να νιώθει ενοχές και τύψει. Δεν σε βοηθάνει καθόλου. Να θυμάσαι πάντα ότι εσύ γνωρίζει καλύτερα από όλου το παιδί σου και πω πρέπει να το παρατηρεί συστηματικά και να μπορεί να το στηρίξει και να το βοηθήσει όπου χρειάζεται. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μου και στο σημερινό επεισόδιο. Ελπίζω να το βρήκες ενδιαφέρον και αν σου άρεσε κάνε μου ένα review. Θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω τις σκέψεις σου. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα την 3 πρωί.